0: Eu convido os irmãos a abrirem a Palavra de Deus na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Nós iremos ler dos versículos 6 até o final do capítulo 4. Nós estamos chegando ao final dessa série de sermões que fala sobre como nós podemos ser uma verdadeira testemunha do Senhor de que maneira ou o que é que nós precisamos ter para realmente testemunharmos de uma maneira que seja digna e frutífera o Evangelho de Deus. E nesse último trecho da carta de Paulo a Timóteo, nós temos as últimas palavras que, Timóteo, que Paulo registrou, as últimas palavras antes da sua morte, por isso são tão significativas. E Paulo escreve da seguinte maneira. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica, Crescente foi para Dalmácia, Tito foi para a Galácia. Tito foi para Dalmácia, somente Lucas está comigo, encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso, quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males. O Senhor dará a retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto na conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória para todos sempre. Amém. Dê saudações a Prisca e Áquila, e a casa de Onesíforo, Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei o doente em Mileto. Faça o possível para vir antes do inverno. Eubulo, manda saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. O Senhor esteja com o seu Espírito. A graça esteja com vocês. Vamos orar, meus irmãos. Pai amado, nós somos gratos pela sua palavra. Que nos, trazem, que nos traz tantos ensinamentos importantes, que nos exorta, que nos mostra a verdade. Queremos rogar neste momento que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos ajude a compreender aquilo que Tu queres e que o Senhor também nos dê a força necessária para que nós possamos aplicá-la em nossas vidas. Esse é o nosso desejo, nosso pedido e agradecimento ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu disse, esse aqui é o último trecho que Paulo escreve na sua vida. Vocês já sabem que aqui quando ele manda essa carta, ele está preso naquela masmorra lá em Roma, aguardando o momento da sua decapitação. E aqui ele manda as suas últimas palavras, buscando dessa maneira encorajar Timóteo a continuar até o fim. É por isso que a última verdade, o último ensinamento que eu gostaria de passar para vocês com essa série é que para que nós sejamos testemunhas verdadeiras de Deus, nós precisamos testemunhar até o fim. Testemunhe até o fim. Essa é a grande verdade e esse é o grande ensinamento que eu gostaria que vocês fixassem na mente de vocês. E há quatro motivos pelos quais eu creio que nós devamos testemunhar até o fim. E o primeiro deles é porque nós estamos em uma guerra. No versículo 6, Paulo escreve a Timóteo dizendo quanto a mim já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida chegou e no versículo 7 no início ele diz combati o bom combate meus irmãos, nós temos de ir até o fim da vida, se necessário for, na pregação do Evangelho. Paulo diz que ele está sendo oferecido por libação. Libação era uma oferta feita lá no Antigo Testamento que era como que um derramar de um líquido aqui, Paulo possivelmente tem em mente um vinho, e era derramado no altar junto com o sacrifício principal. E aqui ele coloca a, o fim da sua vida, o os últimos momentos da sua vida como sendo que a sua vida sendo derramada como um último sacrifício a Deus e nesse último momento ele já está chegando ao final, ele está sendo oferecido por libação. E ele diz também que o tempo da sua partida chegou. Essa palavrinha chegou é a mesma que ele usou antes para falar sobre pregar em tempo e fora de tempo, e estar pronto para fazer isso, de uma maneira que tinha que estar pronto para pregar em qualquer momento, aqui ele diz que ele já está à beira de, ou pronto para ser levado, a sua partida já está às vistas, e ele iria ser levado, e o tempo havia chegado. Meus irmãos, Paulo já estava pronto para ser levado e ele conclui na sua vida, sabendo que vai acabar, ele diz, combati o bom combate. Meus irmãos, esse aqui é um dos trechos mais conhecidos das Escrituras, um dos textos mais mal utilizados para pessoas que querem dizer que fizeram algo bem, mas aqui ele diz respeito a um combate de Paulo e a um combate de todo aquele que é cristão, Verdadeiramente. A palavra combate aqui, meus irmãos, vem da mesma palavra que do português nós temos a palavra agonia. É a mesma palavra no grego que traz as duas palavras. O combate era uma agonia. Era algo que era feito com muita dificuldade. Isso aqui vem da, da, das palavras do atletismo. Era utilizada para se referir àquela luta greco-romana. Paulo está dizendo assim... Eu lutei bravamente. Aqui a imagem que ele usa é do esporte greco-romano. Mas quando nós pensamos aqui, meus irmãos, nós estamos, assim como Paulo, nessa batalha agoniante. Essa é a ideia. A palavra aqui que ele usa tem uma forte ênfase no esforço. Em vários momentos, Paulo usa a mesma palavrinha dessa ideia de batalha, em alguns momentos ele usa ela relacionada à ideia de você pregar a palavra e de você se esforçar no ministério. Inclusive, Lucas também usa. Vocês conhecem aquela palavra que Lucas escreve, Lucas 13, 23 a 24, citando Jesus, e ele diz o seguinte, alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? E respondeu-lhes então, esforçai-vos, por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Essa palavra esforçai-vos é a mesma palavra que Paulo usa aqui para falar da sua batalha. Era um esforço. E ele se esforçou e ele batalhou nesse bom combate. E é interessante pensar por que é que um combate, uma batalha, uma guerra ou uma luta é boa? Qual que é a razão disso? Eu imagino que Paulo aqui tenha em mente a mesma ideia de bom que ele teve quando ele falou em Romanos 8. Vocês conhecem bem o texto? Ele diz assim, Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ora, mas se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e ainda assim eu sofro, ainda assim eu tenho dificuldades, ainda assim eu estou lutando, como é que isso é bom? E Paulo mesmo diz porque essas coisas vão levá-lo a ser cada vez mais parecido com Cristo. Por que, que essa batalha é boa? Porque ela leva pessoas à salvação e porque ela santifica aqueles que são de Deus. Meus irmãos, a primeira questão que eu queria colocar para que nós pensássemos hoje e para que você refletisse e respondesse é você está pronto para ir até o fim da sua vida pelo Evangelho? Será que você está pronto para entregar tudo o que você tem, inclusive a sua vida física, por amor a Deus? Paulo nos mostra que ele estava e que ele fez isso. E ele deixa para nós esse exemplo. E ele coloca isso aqui justamente porque Timóteo talvez estivesse trilhando o mesmo caminho. Talvez chegasse um ponto em que Timóteo também seria morto. E ele queria que Timóteo chegasse no final da vida e dissesse, combati o bom combate. Essa batalha, meus irmãos, tem muitos opositores. Aqui Paulo, por exemplo, cita um homem chamado Alexandre. Lá no versículo 14, o ferreiro ou o latoeiro, em outras traduções, e ele teria causado muitos males a Paulo. Esses opositores, essas pessoas que estavam contra o Evangelho, estavam o tempo todo se opondo aos ministros da Palavra de Deus. Alexandre aqui, talvez, é uma possibilidade, seja o mesmo Alexandre que Paulo cita lá em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículos 19 a 20. Eu vou ler para os irmãos. Paulo fala assim para Timóteo. Alguns, tendo rejeitado a boa consciência, Vieram a naufragar na fé. Entre esses estão Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de que aprendam a não blasfemar. Talvez esse Alexandre fosse um líder da igreja de Éfeso, que em algum momento tenha naufragado na fé, ele perdeu a boa consciência, deixou de caminhar como ele deveria caminhar, e então ele naufragou na fé. E não somente naufragou na fé, como ele se tornou um ferrenho opositor de Paulo. Isso é o que alguns comentaristas entendem, é muito possível que seja isso aqui. Inclusive... Nessa mesma passagem que Paulo fala para Timóteo sobre Alexandre, lá, no, lá em, na, na sua primeira carta, ele fala para Timóteo o seguinte, Timóteo, combate o bom combate, porque tem muitos que se perdem, tem muitos que naufragam na fé. Paulo está instruindo Timóteo a tomar cuidado, tanto com Alexandre, quanto também com a sua própria vida espiritual. E é interessante que ele tenha falado sobre Alexandre aqui, porque vocês verão que no final da carta ele pede para Timóteo pegar a sua capa, que está lá em Troade, uma cidade. E Alexandre é possível que estivesse agora também em Troade. É por isso que ele fala, você vai ter que ir lá buscar minha capa, toma cuidado com Alexandre, porque ele me causou muitos males e ele talvez esteja neste local. Paulo sabia que na vida cristã e no Evangelho havia muita oposição. E nessa batalha que nós estamos, meus irmãos, assim como Paulo, muitas vezes nós ficamos sozinhos. No versículo 9 e versículo 10, até o versículo 17, na verdade, ele fala sobre isso. E tem alguns pontos aqui que ele traz. Ele fala no versículo 10, por exemplo, que Demas, tendo amado o presente século, abandonou ele e foi para Tessalônica. Ele fala que Crescente foi para Galácia. Ele fala que Tito foi para Dalmácia. E agora somente Lucas que está com ele. E o Tico ele mandou lá para Éfeso. Ele foi deixado pela maior parte dos seus companheiros de ministério. Não quer dizer que todos eles ah, fugiram do ministério ou que todos eles agora estão caminhando para o inferno. Não é essa a ideia. Ah, todos aqui não estão mais com ele. Possivelmente aqui, Paulo preparando-se para a sua morte, já começou a mandar pessoas para os ministérios. E aí mandou uma pessoa para cá para cuidar dessa igreja, outra para cá para cuidar daquele local, outra para cá para cuidar... Mas o fato é que ele ficou sozinho. O único que parece que foi a contragosto de Paulo foi Demas, que foi para a Tessalônica porque ele amou o presente século. E, meus irmãos, há algumas coisas que eu aprendo com esse abandono de Paulo. A primeira delas é que mesmo quando nós estamos sozinhos, no testemunho, nós precisamos de força para continuar até o fim. Não é porque nós fomos abandonados, não é porque nós estamos sozinhos, não é porque não há mais ninguém ao nosso lado para caminhar com a gente, que nós temos o direito de nos esquivar da missão que Deus nos deu. Você pode estar sozinho, mas Deus continua querendo que você cumpra o seu ministério, a sua função, o seu serviço a Deus. Eu encontrei uma história muito interessante de um homem chamado Onoda. É um nome japonês. Onoda foi um tenente do exército japonês lá durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1944, esse Onoda, ele foi enviado para uma pequena ilha nas Filipinas e ele tinha uma missão. A missão dele era destruir um cais e um porto. E, e quando ele foi enviado para lá, ele entendia que ele deveria cumprir isso a qualquer custo e nunca se render. Qual que é o fato interessante? Um pouco depois, alguns meses depois, o Japão se rendeu, a guerra acabou e ele não ficou sabendo. E ele continuou naquele local, buscando cumprir a sua missão, ele e mais três companheiros. Dado mais interessante ainda, eles continuaram naquele local durante muitos anos. Um deles, numa, num momento, ele foi embora. O outro chegou a morrer, mas o Onuda ele ficou no local durante 30 anos. Depois do fim da guerra, ele continuou se escondendo na floresta, fazendo o que ele tinha de fazer, porque era a missão dele, durante 30 anos, sem se render em momento nenhum. E tentaram avisar para ele, olha, o exército rendeu. Ele achava que era brincadeira. Na verdade, ele achava que as pessoas estavam tentando enganá-lo para que ele desistisse. E ele continuou naquela floresta fazendo a sua missão. No final, depois dos 30 anos... Isso lá em 1974, um explorador foi lá, encontrou ele e ele tentou convencer o Onoda a voltar. E ele falou assim, Onoda, volta! E o tenente Onoda falou assim, eu só vou se você me trouxer o comandante e que esse comandante me diga que eu estou liberado do meu serviço. E foi isso que aconteceu. Ele foi até o Japão, buscou o comandante, trouxe até o Onoda e ele falou o seguinte, Onoda, você está liberado. Nesse momento, Onoda aceitou e voltou para o Japão, voltou como um herói e como um soldado que nunca se rendeu. Meus irmãos, que história interessante. Mas uma história que mostra o foco de um soldado que entende que não tem direito de desistir em momento nenhum e que deveria continuar até o fim. Durante 30 anos ele fez isso sozinho. E a pergunta é, será que nós estamos prontos para esse tipo de devoção? E não ao Japão, nesse caso, mas a Deus? Será que nós estamos prontos a entender que nós temos de continuar mesmo sozinhos e nós não temos direito de desistir, mesmo que as pessoas digam que a igreja está falida, mas nós só vamos desistir ou parar, na verdade, quando o nosso Deus falar, está cumprido. Será que nós entendemos isso? A segunda lição que eu acho interessante aqui do abandono de Paulo é que é importante que nós tenhamos irmãos para nos ajudar sempre. Fato está o Paulo estar sozinho aqui. Esse fato não significa que seja uma coisa boa. Tanto é que ele pede para Timóteo vir o mais rápido possível e trazer também Marcos. Mas ele está sozinho e é tão heróico terminar alguma coisa sozinho porque justamente é alguma coisa difícil de fazer, mas Paulo aqui deixa muito claro que é muito importante e necessário que nós tenhamos irmãos aos nossos lados. Ah, e aqui eu fico pensando, eu vejo muita gente, não somente dentro da igreja, mas pessoas que não estão em igrejas, que dizem o seguinte, ah, eu caminho bem sozinho, na verdade eu acho que eu tenho uma, uma condição boa de caminhar sozinho, eu não me dou muito bem em grupo, eu acho que é melhor que eu fique sozinho, eu faço minhas orações a Deus, eu leio a palavra, eu me fortaleço, eu me preencho, e aqui já é suficiente. Minha palavra a você que tem uma tendência a esse ostracismo, a ficar sozinho. Você não conseguirá sozinho. Vai chegar uma hora que você vai sentir o peso da solidão. Vai chegar uma hora que você vai sentir o peso de não ter irmãos ao teu lado para ajudá-lo. Você precisa de pessoas. Você precisa dos irmãos que Deus colocou na sua vida. Paulo não tinha escolha, mas você tem. Você pode e você deve se incluir nesse corpo e ter relacionamentos saudáveis e cristãos que te ajudem na missão e no ministério que Deus também concedeu a você de pregar o Evangelho. E a terceira lição que eu entendo aqui com, essa, com esse momento em que Paulo está sozinho, é que mesmo quando nós estamos sozinhos, sem ninguém, Deus está conosco. Versículo 17 fala, mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças. Aqui possivelmente Paulo está se referindo a um momento em que ele foi julgado anteriormente na sua primeira prisão, e aqui ele diz que as pessoas o deixaram mais Nessa, nessa primeira defesa dele, o Senhor esteve ao lado dele e concedeu forças para que ele combatesse esse bom combate. Meus irmãos, novamente, Paulo combateu o bom combate. E a pergunta, novamente, que eu queria fazer para você, e agora talvez trazendo uma nova nuance. Você poderia dizer isso hoje? Será que, eu fiquei pensando nisso, será que você poderia olhar para a sua vida até agora e dizer, eu combati o bom combate? Talvez, se nós tornarmos isso um pouco mais ah, concreto, a gente consiga pensar melhor. Ah, imagine que você, e isso é bem possível, não é, não é impossível, já aconteceu várias vezes, que você seja diagnosticado com uma doença terminal. Imagine que você tenha aí alguns meses de vida, talvez até o final do ano, se você receber essa notícia, será que você pode olhar para trás e dizer até aqui eu combati o bom combate, eu fui fiel, eu fiz aquilo que Deus queria, eu continuei até o fim? Ou será que não? Será que você tem aí muitos arrependimentos por não ter feito aquilo que era a vontade de Deus? Meus irmãos, às vezes nós só percebemos o quanto nós somos falhos quando nós colocamos isso em perspectiva. Nós só percebemos o quanto que nós estamos focando nas coisas terrenas quando nós colocamos tudo isso em perspectiva da nossa morte. Uma hora ou outra, nós iremos, assim como Paulo. E o que Deus espera de nós, e o que eu gostaria que nós fizéssemos, isso eu quero para a minha vida, é olhar para trás e dizer, eu combati o bom combate. Isso não é fácil, meus irmãos, tanto que Paulo sofreu muito para conseguir dizer essas palavras no final da sua vida. Primeiro motivo, então, meus irmãos, para que ele testemunhasse até o fim dessa maneira é porque nós estamos em uma guerra. O segundo motivo é porque existe um alvo a ser alcançado. Testemunhe até o fim porque tem um alvo que você deve alcançar. Aqui ele fala que ele completou a sua carreira. A ideia de carreira aqui é uma corrida. Possivelmente aqui é a ideia de uma maratona, uma grande corrida que levava muitos quilômetros para ser finalizada. E essa ideia de completar, no grego, é a ideia de você alcançar um alvo. Havia o alvo, que era como se fosse a linha de chegada, e ele diz, eu cheguei no final nessa linha de chegada. Eu vi mais uma história que eu achei interessante. É uma mulher chamada Gabriela Anderson. Essa moça, lá nas Olimpíadas de 1984, a imagem dela ficou conhecida. Não sei se você já viu, talvez tenha visto. É uma moça que está correndo a maratona, a primeira maratona feminina que ocorreu, e ela vai chegando ao final, cambaleando de um lado para outro. E ela vai chegando ao final e os médicos ao redor para tentar segurá-la, porque ela não está aguentando, e ela rejeita, e ela fala, «Eu vou até o final». E quando ela fala sobre isso, depois ela diz, olha, eu estava correndo, estava tudo bem, mas eu perdi a última estação de hidratação, então eu não tomei água. E aí estava um dia muito quente. E sem tomar água, nesse dia quente, ela foi caminhando com dificuldade, mas ela chegou até o final. Meus irmãos, esse momento ficou ah, conhecido de muitos, mas demonstrando a vontade e a determinação dessa atleta de chegar até o final mesmo nas condições de dificuldade adversas, e ela conseguiu chegar até o alvo. Ela entendia que ela não tinha direito de desistir antes da hora. Mas, irmãos, Paulo também tinha um alvo, claramente. Nós sabemos que Paulo foi chamado por Cristo para pregar o Evangelho especificamente para os gentios, quando ele fala sobre o seu chamado, em vários momentos ele fala sobre o seu chamado, ele diz isso claramente. Por exemplo, lá em Atos, no capítulo 26, Lucas, que estava com Paulo agora, inclusive, ele relata isso, no versículo 15 ao 18. E ele diz que Paulo, quando vai falar do seu ministério, ele diz o seguinte, é Deus falando com ele, vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio. Está enviando para os gentios para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Meus irmãos, a grande missão de Paulo era pregar o Evangelho. E ele sabia que ele deveria chegar neste final e pregar o Evangelho com tudo o que ele tinha e ele não tinha direito de desistir antes disso. E eu acho interessante porque isso estava na mente de Paulo durante muito tempo. Abra aí, por exemplo, a sua palavra, na sua Bíblia, em Filipenses, no capítulo 1. Veja que interessante o que Paulo escreve a estes irmãos. Filipenses 1, versículos 21 a 25. Nesse trecho que ele fala aos irmãos de Filipenses, ele diz o seguinte, vocês conhecem também... Porque, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E olha só a tentação de desistir ou finalizar antes de chegar até o final e como que ele supera isso. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas, por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês para que progridam e tenham alegria na fé. Paulo queria estar com Deus. Ele queria sair dessa vida para a próxima e encontrar o seu Criador, aquele que havia enviado ele para o trabalho, para o ministério. Ele sabia que era muito melhor, mas ele entendia que ele deveria finalizar a missão para a qual ele foi chamado. E isso ele faz, e ele continua até o fim. E, inclusive, aqui a gente percebe que ele estava preocupado com essa missão até o fim. Paulo, em todo o tempo, se preocupando com o Evangelho e o ministério. Por exemplo, olha aí no nosso texto, no versículo 11. Veja o que ele diz para Timóteo. Timóteo, quando você vier para cá, você encontre Marcos e traga-o junto com você, porque ele é útil para o ministério. Depois ele fala, quando você vier, traga para mim também a capa que deixei em trode na casa de Carpe, e também traga os livros, especialmente os pergaminhos. Eu acho interessante isso aqui, meus irmãos. Pense o seguinte, Paulo está para morrer. Esses aqui são os últimos desejos de Paulo. Eu não sei quantos de vocês já viram um filme ah, chamado Antes de Partir, muito conhecido. Esse filme aqui é bastante interessante. Nesse filme tem dois amigos e esses amigos têm uma doença terminal e eles vão falecer. E esses dois amigos, depois que se encontram, eles decidem que eles vão fazer uma lista de coisas e eles vão realizar cada uma delas antes da hora deles partirem. E é interessante, o filme todo eles vão fazendo isso e eu anotei aqui a lista. São 12 itens. Olha só o que esses homens nesse filme, decidem fazer. Antes de morrer, eles querem testemunhar uma coisa grandiosa, ajudar um desconhecido desinteressadamente, rir de chorar, dirigir um Mustang, beijar a garota mais linda do mundo, fazer uma tatuagem, pular de paraquedas, gastar uma semana no Louvre, visitar Roma, caçar um grande felino, ver as pirâmides e visitar Hong Kong. Esses são os doze últimos desejos desses homens. Interessante, ok. Direito deles. Mas veja que todos estão ligados de alguma maneira a eles e a coisas que eles gostariam de alcançar, que talvez não tivessem feito durante a vida. E, geralmente, quando nós temos últimos desejos, é isso, não é? Ver a família, as pessoas que nós amamos, fazer uma coisa que nós não fizemos ainda. Paulo aqui está numa masmorra. Preste Prestes a perder a cabeça. E o que ele pede para Timóteo? Três coisas. Traga-me uma capa, eu deixei em Troade. Essa capa aqui possivelmente é uma capa bem graúda, grande, de pelos, bastante cara, que era muito boa para o inverno, para o frio. Por isso que ele fala já também, venha antes do inverno. Ele sabia que haveria um momento bem difícil para ele aguentar, então ele pede para que traga essa capa. Ele não poderia encontrar uma capa igual em qualquer lugar. Então ele pede para que Timóteo traga, Timóteo traz para ele. Ele pede também os livros e os pergaminhos. Isso aqui é uma referência, meus irmãos, ao Antigo Testamento, o escrito, o que ele tinha do Antigo Testamento, que ele pudesse pesquisar, ler e estudar. E, possivelmente, também, alguns livros que ele tinha de escrita própria ou de outros irmãos, coisas que ele pudesse também estudar. Tudo isso relacionado a Deus. Coisas que ele pudesse utilizar no ministério. E a última coisa que ele fala é, além de tudo isso, você me traga também Marcos porque Marcos vai ah, ser um conforto para você também, mas o mais importante é que ele vai ser útil ao ministério. Meus irmãos, a preocupação de Paulo até o fim era o seu ministério. Eu acho interessante porque Marcos aqui é o mesmo João Marcos, possivelmente que aparece lá em Atos 15. Ah, em Atos 15 existe uma, uma briga entre Paulo e Barnabé. E a razão da briga é justamente Marcos. Nessa briga, Paulo não queria levar Marcos para o ministério, porque ele disse que Marcos tinha abandonado. E Barnabé fala, não, eu quero levar, era a primo de Barnabé. E ele fala, eu vou levar, porque eu entendo que Marcos é importante para o ministério. E então brigaram por conta de Marcos e Paulo não queria Marcos no ministério. Mas chega nesse momento e ele diz, me traga Marcos. Isso mostra, meus irmãos, uma coisa muito interessante. Paulo, muito acima do seu ego de estar certo ou manter a mesma coisa, ele diz, eu entendo, não, Marcos mudou e eu quero ele ao meu lado. Não interessa o que passou, o que interessa é que ele vai me ajudar nesse ministério. Inclusive, Marcos é aquele que escreve o Evangelho de Marcos, muito provavelmente. É esse mesmo Marcos que vai então ajudar a Timóteo, a Paulo, nos últimos momentos da sua vida. Meus irmãos, Paulo continua no versículo 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, todos me abandonaram, que isso não seja posto na conta deles, mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de força, e olha só a razão disso, lá no versículo 16, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Meus irmãos, Paulo estava sendo sustentado por Deus. Até até o final da sua vida, com essa preocupação do ministério. Mas Deus o sustentava para alcançar aquilo que Deus já tinha colocado como alvo para ele. Paulo foi sustentado até o fim, até que os gentios fossem alcançados. Meus irmãos, uma coisa muito importante que nós temos de compreender aqui é que Deus, por meio da sua igreja, Ele quer alcançar este alvo. O alvo é salvar todo aquele que ele escolheu. Todas aquelas pessoas que foram escolhidas por Deus devem ser alcançadas. E eu acho muito bom esse texto, porque Paulo aqui, ele fala sobre a sua oferta de libação. Você lembra disso? Lá no começo ele fala, estou sendo oferecido por libação. A gente já viu que a libação era como que um sacrifício secundário ou uma oferta secundária sendo oferecida para aquele sacrifício principal, como que completando aquele sacrifício principal. E é muito possível, e alguns comentários entendem isso, que Paulo aqui estivesse tentando trazer ao entendimento de que Jesus Cristo ofereceu o sacrifício cabal. A vida dele, o sangue dele, que foi suficiente para salvar todos aqueles que são dele quando ele morre naquela cruz, isso é suficiente para salvar aquelas pessoas que são dele. Agora, essa salvação precisa ser pregada. É o que Paulo mesmo diz. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, mas como é que as pessoas vão crer se não há quem pregue? Como é que pregarão se não há quem envie? Paulo entendia isso. E aqui, talvez, o pensamento de Paulo seja mais ou menos o seguinte. Eu estou oferecendo a minha vida para que a minha vida sendo derramada como libação seja uma maneira em que eu vou ajudar essa obra de Cristo a ser concretizada. Ele está oferecendo a vida dele para alcançar o alvo final da obra de Cristo. Isso não equaliza a vida dele com a de Cristo, nem o ministério dele com o de Cristo, mas é a maneira que o próprio Jesus escolheu para alcançar os povos. Ele disse aos discípulos, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Para Timóteo, para Paulo, quando ele encontra com Paulo, ele diz, você vai até os gentios, vai até os reis e você vai falar da salvação. É dessa maneira que a salvação vai alcançar todas aquelas pessoas que são de Deus. E, meus irmãos, este alvo, esse grande alvo de alcançar todas as nações é uma coisa que está na palavra desde o início. Lá atrás, em Gênesis 12, quando Deus fala com Abraão, Ele diz, de ti farei uma grande nação. E na sua família, todas as famílias da terra vão ser benditas. Desde lá de trás, Deus queria ampliar a salvação, não só do povo judeu, mas também de todos aqueles que fossem salvos e fossem escolhidos por Deus. Todos os povos entrariam nessa mesma salvação. E aqui, meus irmãos, eu acho interessante, porque parece ter uma grande ligação com o Salmo 22. Nós lemos um trecho do Salmo 22 aqui, aba na sua palavra aí o Salmo 22, e veja que interessante. O Salmo 22 é um salmo messiânico. Ele aponta para Jesus e o que Jesus fez na cruz. Mas uh, aqui parece que Paulo utiliza algumas imagens e algumas ideias deste Salmo e ele aplica para aquilo que ele também está passando. De alguma maneira, se aproximando ali do, do sacrifício de Cristo, ou do que Jesus fez, tentando se unir nessa, nesse sofrimento de Cristo uh, e demonstrando que ele está tentando, de alguma maneira, também ajudar Jesus ou oh, Jesus como ele pode alcançar essa última, esse último alvo dele. Veja algumas ligações. O Salmo 22, versículo 1, fala Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Isso aqui Jesus fala na cruz. E aqui parece que Paulo também cita que é abandonado. Ele fala isso claramente. Eu fui abandonado por todas as pessoas. Lá no versículo 14, existe uma menção a, este, a essa pessoa sendo derramada como água. Derramei-me como água, todos os meus ossos desconjuntaram, meu coração fez-se como cera, derreteu dentro de mim. E aqui parece também haver essa ideia da libação, ele está sendo derramado, a sua vida sendo derramada diante do altar de Cristo. No Salmo 22, no versículo 13 e no versículo 21, existem menções ao leão e a... No versículo 13 fala, contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. E no versículo 21 fala, salva-me da boca do leão e dos chifres dos búfalos, sim, tu me respondes. E aqui nesse texto que nós lemos, ele fala que ele foi liberto já da boca do leão. Mais uma referência a esse salmo. E lá no versículo 27, ele fala, os confins da terra se lembrarão do Senhor e a ele se converterão. Os confins da terra, os gentios, se lembrarão do Senhor. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações. Essa promessa lá de Gênesis 12, sendo aqui novamente profetizada em Cristo e que isso seria realizado de forma cabal por toda a igreja, enquanto a igreja alcança essas pessoas. Meus irmãos, Paulo aqui. Ele oferece a vida dele para alcançar esse objetivo final que Deus tinha para ele. E, meus irmãos, uma verdade absoluta é que nós também fomos chamados para isso. Assim como os discípulos, assim como Paulo foram enviados para o mundo todo para pregar o Evangelho, nós também fomos. Cada um de nós temos essa missão a ser alcançada e nós precisamos caminhar para lá com tudo o que nós temos para que dessa maneira todo o mundo seja alcançado. E da mesma maneira como Paulo aqui está entregando a sua vida, derretendo-se diante do altar de Deus, a sua vida se esvaindo dessa maneira, a nossa vida também precisa fazer isso. Nós precisamos dar toda a nossa vida, tudo o que nós temos para que as pessoas ouçam para que o testemunho de Cristo chegue até os confins da terra. Em terceiro lugar, nós devemos testemunhar até o fim, porque a nossa fidelidade está sendo provada. Veja que lá no início, depois de Paulo falar que ele já batalhou o bom combate, que ele já chegou e completou a sua carreira, ele fala também que ele guardou meus irmãos, nessa batalha que nós estamos no dia a dia do cristão, nós temos momentos em que a nossa fé, a nossa fidelidade é aprovada. A palavra fé aqui pode ser tanto fé quanto fidelidade. Ah, e me parece que aqui Paulo não quer fazer uma grande diferenciação entre as duas ideias. Talvez os dois termos possam ser lidos ah, da mesma maneira aqui e nós tenhamos, tenhamos uma nuance diferente. Mas veja, meus irmãos, o que Paulo quer dizer aqui é que em nossa caminhada cristã, a nossa convicção em Deus é provada. Aqui ele citou, como eu já falei, Demas. Demas foi um homem que amou o presente século e abandonou Paulo e foi para Tessalônica não significa que Demas uh, foi enviado para o inferno por isso. Mas naquele momento, Demas, que em outros momentos foi muito útil ao ministério, ele inclusive recebe uh, algumas, algumas, alguns momentos em que Paulo fala sobre ele de maneira positiva, por exemplo, lá em Colossenses capítulo 4, versículo 14, fala sobre Demas. Demas foi um servo do Senhor, mas naquele momento ele amou o presente século mais e então ele abandonou a Paulo. O que significa, meus irmãos, amar o presente século? Ah, são duas possibilidades aqui. Uma delas é, ele teve medo de morrer, e então ele fugiu. Basicamente isso. Ele sabia que Paulo tinha sido preso, e então talvez ele tenha considerado a vida toda dele, e pensado, daqui eu acho que eu não vou continuar, eu vou é para a minha casa, lá para Tessalônica, porque aqui eu vou certamente morrer, amando o presente século. E meus irmãos, quando nós lemos aqui a essa frase de Demas, é fácil nosso coração julgar Demas de uma maneira muito negativa, dizendo Demas, como que você pôde abandonar Paulo, deixar Paulo naquela situação. Mas eu fico pensando, pense na sua vida, pense nas coisas mais importantes que você tem, pense na sua família, pense nos seus filhos. Pense no seu pai, na sua mãe. Pensa nas coisas que você construiu. Pensa nos sonhos que você tem. E agora entenda o seguinte. Nesse momento, Demas estava sendo confrontado entre perder tudo isso e continuar com Paulo naquele momento ou voltar para tudo isso. É basicamente isso. Nesse momento, ele tinha de pensar será que eu continuo aqui morro? Ou será que eu volto para a minha casa, encontro meus familiares e continuo a ver, talvez, pregando o Evangelho? Talvez ele tivesse na sua mente o seguinte, Paulo vai morrer, não tem o que fazer, então eu vou voltar, eu prego o Evangelho da minha maneira lá, mas eu não preciso morrer também. Mas dessa maneira, ele amou o presente século, as coisas terrenas, as coisas passageiras e deixou a missão que Deus havia dado para ele. Amar o presente século pode ser isso amar essas coisas, como também pode ser amar as coisas do mundo, especialmente as carnais. Nós lemos um trecho aqui de 1 João, que fala que nós somos filhos de Deus, mas tem um outro trecho, um pouquinho antes, 1 João capítulo 2, que fala o seguinte, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida não procede de pai, do Pai, mas procede do mundo. E aí João termina falando, Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Meus irmãos, seja a primeira opção por conta dos familiares, e amar a vida dele querer voltar, seja pela segunda opção, por desejar realizar tudo o que seu coração queria, mesmo que fossem pecaminosos, de alguma maneira, então, Demas falhou naquele momento. A fé, a convicção de Demas foi provada e ele caiu. Não só Demas, aqui ele fala de novo sobre Alexandre. Eu estou lembrando o Alexandre, que eu já citei para vocês. É outra pessoa que também naufragou na fé. Meus irmãos, durante nossa caminhada cristã, a nossa convicção de Deus vai ser provada. E em vários momentos, nós vamos ser tentados a deixar de seguir a Deus por conta de coisas deste mundo. Outra maneira de nós lermos aqui a ideia de fé é como fidelidade. Lembra que um pouquinho antes aqui, Paulo falou sobre pregar a palavra de Deus? Ele diz assim, Timóteo, você precisa pregar toda a palavra de Deus sem diluí-la e seja a quem for, em tempo em fora de tempo. E aqui ele diz que ele está chegando no final da vida e ele entende que ele foi fiel. Possivelmente também falando sobre a pregação da palavra. Ou seja, ele chega ao final da sua vida, ele olha para trás ele diz, eu nunca adulterei a palavra. Eu sempre preguei a palavra de cabo a rabo, Gênesis Apocalipse, em todo o tempo, e eu nunca Fui infiel diante de Deus. Meus irmãos, agora, novamente, olhem para Paulo aqui, para a vida dele, o que ele fez, e esse final da sua vida. E olhe para a tua vida. Faça essa comparação. O tempo todo, enquanto eu estava lendo esse texto, eu fazia essas comparações. E eu começava a pensar na maneira como Paulo agiu e na maneira como eu estou agindo. E é importante que nós façamos isso. Pensa um pouquinho. Houve algum momento em que você não falou da Palavra de Deus porque você ia perder alguma coisa desse mundo, deste presente de século? Amizade, status, relacionamento, dinheiro, emprego. Será que você evitou de fazer isso por medo de perder essas coisas? Ou será que teve algum momento em que você foi tentado a duvidar de Deus, do poder dEle, do sustento dEle? Meus irmãos, todas essas coisas vão acontecer na nossa caminhada. Nós seremos inevitavelmente tentados a nos esquecer da fé e a cambalearmos. E aqui Paulo diz que nós precisamos permanecer firmes na fé até o fim. E há uma coisa muito importante, meus irmãos. A gente está falando sobre testemunho aqui. E uma das coisas que eu tenho visto na nossa vida comum de igreja é que os testemunhos de Cristo mais poderosos, os mais significativos vêm da boca daquelas pessoas que estão passando por provações. Quando alguém passa por uma provação da sua fé, por uma dificuldade da sua vida, por um sofrimento muito grande e ele continua dizendo Deus é bom, Deus é poderoso, mais importante do que a minha vida aqui é a eternidade, isso tem muito poder. Meus irmãos, é nesses momentos que a nossa fidelidade deve aparecer e é dessa maneira que o testemunho deve chegar até o fim. Em último lugar aqui, meus irmãos, nós precisamos testemunhar até o fim, porque quando a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Vocês conhecem essa frase? Essa frase vem do hino Castelo Forte, a tradução aqui do português. E realmente... Aqui Paulo parece falar sobre isso. Versículo 8, ele diz, Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Paulo aqui está usando várias imagens do esporte. Ele fala sobre o combate, que é essa luta greco-romana, ele fala sobre a corrida, ele fala sobre a fé, que alguns comentaristas entendem, entendem que faz referência a você cumprir tudo aquilo que é colocado nas competições. E aqui, por último, ele diz, já fiz tudo isso de maneira plena e concreta, e agora o que me resta é ser coroado. Eu já cumpri, eu já venci, eu já ganhei, pelos méritos de Cristo, é claro, mas o que me resta agora é o prêmio, a coroa da justiça. Meus irmãos, veja que Paulo aqui, ele não está tão preocupado com a vida terrena. O que importa para ele é o que vem depois dessa vida. É essa coroa da justiça. A coroa da justiça aqui faz uma referência à vida eterna. Aquilo que será recebido no dia final, naquele dia no último dia, quando houver o julgamento final, eu tenho certeza que Deus vai me dar a coroa da sua justiça. E quando eu receber isso, eu vou ter essa vida eterna plenamente. Veja, ele já está salvo, ele já foi escolhido, mas agora ele aguarda esse momento em que ele vai receber plenamente a coroa da justiça. Por isso que ele fala que a coroa está guardada já. Já está guardada lá. Só falta a hora de chegar nesse dia para receber momento em que Deus vai julgar os vivos e os mortos. Tudo isso será na eternidade, na sua segunda vinda ou no seu segundo aparecimento. E veja, Paulo aqui de fato não está ligado nesse mundo, porque ele fala, olha, Deus já me libertou da boca do leão lá atrás, mas agora no versículo 18, o Senhor me livrará também de toda a obra maligna, e veja aqui qual que é a ênfase dele. E me levará salvo para o seu reino celestial. Ele não quer mais ser liberado da boca do leão aqui nesse mundo terreno. Ele não se importa com isso. O que ele quer é ser levado a salvo para o reino celestial de Deus. Meus irmãos, a nossa busca, como a busca de Paulo deve ser essa. A eternidade. É aquilo que existe além dessa vida. E, novamente, nós temos uma menção aqui ao Salmo 22. O Salmo 22, quando diz que os confins da terra se lembrarão do Senhor e a Ele se converterão, diante dEle se prostarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino. É Ele quem governa as nações. Existe um reino, o reino de Deus, que vai ser demonstrado e vai aparecer com poder e glória no último dia. E esse reino, meus irmãos, preste atenção. Esse reino não é só para Paulo. A palavra diz aqui que é não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Ou seja, se você ama a vinda de Cristo, se você anseia por esse momento, se você deseja que Jesus volte, então esse reino é também para você. Paulo tinha esse desejo, por isso que ele fala, meu desejo é partir e estar com Cristo. João tinha esse desejo, por isso que ele chega no final de Apocalipse e diz, Maranata, vem Senhor Jesus. Todos aqueles que são de Deus e que amam a Deus, devem amar também esse dia e viver nessa expectativa. Quando alguém ama a volta de Cristo, ele coloca a sua vida ao redor deste evento. Tudo que ele faz é voltado para isso. Ele prega a palavra porque ele sabe que Cristo vai voltar. Ele continua fazendo as coisas de acordo com a vontade de Deus porque ele quer agradar a Deus quando chegar esse dia. Ele continua com a sua vida voltada ao Senhor o tempo todo porque ele sabe que o que importa é essa vida eterna. E assim como aqueles que amam a sua volta receberão a entrada no reino, aqueles que não amam a sua volta o Senhor dará a retribuição de acordo com o que cada um fez. Isso é o que ele fala sobre Alexandre, o latoeiro. Meus irmãos, pensando nisso, eu queria perguntar para você, com que grau você ama a volta de Cristo? E em qual nível que está a sua confiança, a sua certeza da sua salvação? Você ama de fato a vinda de Cristo? De verdade? Será que isso é uma realidade na sua vida? Porque se você ama de fato, a sua vida tem que mostrar isso. Se você ama de fato a volta de Cristo, você tem que ver na sua vida diária a pregação do Evangelho. Se você ama de fato a volta de Cristo, você tem que ver na sua vida diária uma preparação para esse retorno. Quando Cristo chegar, você tem que estar pronto para Ele. Você tem que viver para isso. Se você ama tanto a volta de Cristo, por que é que você tem medo? de morrer. Se você ama tanto essa volta, por que é que você se preocupa tanto quando sinais dos últimos tempos aparecem e você pensa está chegando o fim, meus irmãos? Aqueles que amam a volta de Cristo, a morte é uma bênção, porque pela morte nós encontramos a Cristo, pela morte nós encontramos aquele que vem, meus irmãos. Nós não tememos a morte, porque por meio dela nós encontramos Cristo. É por isso que quando a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Há outras palavras aqui de Paulo, de saudações, a gente não tem tempo para tratar sobre isso, mas a última palavra de Paulo no versículo 22 é e guarde isso para você como uma bênção de Paulo, o Senhor esteja com o seu Espírito e a graça esteja com vocês. Vamos orar, meus irmãos. Pai amado, nós lemos a sua palavra e mais uma vez nós estamos gratos a Ti, porque ela ao mesmo tempo que nos exorta a uma vida de santidade, de empenho ao Senhor e de doação ao Teu ministério, ela também nos traz a alegria, a certeza, a esperança da salvação. Nós sabemos, Pai, que este mundo não é tudo que existe. Nós sabemos que existe uma vida eterna, uma coroa da justiça nos aguardando. E é isso que nós queremos, Pai. Nós rogamos a Ti que o Senhor nos permita usufruir dessa vida eterna, que o Senhor nos conceda a plena certeza da salvação. Nós sabemos que nós temos isso por meio de Cristo. E o nosso desejo, Pai, é que nós possamos chegar ao final de nossa vida, assim como Paulo, olhando para trás, entendendo que nós batalhamos a boa batalha, que nós de fato completamos a carreira que o Senhor nos tem proposta. E que, de fato, nós guardamos a fé. Que, de fato, nós fomos bons filhos. E que, de fato, nós agora, no momento final, estaremos com o Senhor e teremos a vida eterna. Dá-nos essa esperança. E que essa certeza molde a nossa vida aqui. Que nós não percamos os nossos olhos em coisas terrenas, mas que nós possamos sempre ter os olhos fitos no Senhor na Sua graça, na Sua glória, nas Suas coisas e dessa maneira tenhamos uma vida que louve o Teu nome. Essa é a nossa oração, gratos a Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém.